0: Dann bitte ich jetzt den Ton ans Tonpult. Ich bitte, Licht und Stellwerk zu besetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Merde, Merde, Merde. Das war das dritte Klingelzeichen. Wir beginnen jetzt mit der Arma und der Maske. Komm, Edmund, komm, komm. Wo, was, wie? Wer war ich nochmal? Ich bitte, Edmund Tellenkämpfer zu büßen. Ah. Ich nicht mehr suchen? Edmund Tellenkämpfer, bitte. komme von draußen, von der Garderobe, habe gerade noch meine Lieblingsmusik gehört, um mich einzustimmen. Ich gehe auf die Seitenbühne, ich sehe die Inspizientin, sehr konzentriert. Und ich gehe hinter die Kulissen. Ich habe einen grauen Anzug an, der mir gerade mal so passt. Eine Plastiktüte in der Hand da ist Schmuck drin. Ich habe eine Krawatte, um die ist viel zu klein. Soll aber so sein. Und habe wahnsinnig schwitzige Hände. Und auch der Boden, ja, ich fühle mich nicht ganz sicher. Also bin sehr zittrig, sehr aufgeregt. Und die Kollegin ist bereits auf der Bühne, macht dort irgendeine Art von Tanz, klettert auf den Möbeln herum. Und ich positioniere mich hinter die Bühne, es läuft schon Musik, der Kollege spielt auf der Orgel, alle anderen Kollegen sitzen in der Kantine oder im Konva in ihren Garderoben. Ja, ich stehe da und weiß, irgendwann gleich geht die Tür auf, weil mein Kollege die Tür aufreißen wird und ich dann sichtbar bin. Auf die Bühne muss ich dann erst kommen. Man muss halt irgendwie immer rauf auf die Bühne und dieses Auftreten, es kann dann manchmal schon ganz schön mühsam sein. Ich stehe da und warte und atme nochmal durch. Und jetzt geht die Tür auf. Ich sehe erstmal nur das schwarze Loch, also den Zuschauerraum, in dem es ist dunkel, weil man ist so geblendet, dass ich die Zuschauer nicht sehen kann, aber ich spüre sie. Es ist auch nur ein ganz kurzer Moment, weil die Tür wird sofort wieder zugeschlagen. Und im nächsten Moment wird die Tür wieder aufgemacht. Inzwischen habe ich meine Nase angefasst, also meine Nase tut weh. Und jetzt muss ich irgendwie in diesen Raum reintreten. Und das Schöne ist, ich kann mir das jetzt alles selber nehmen. Ich glaube, jeder kennt diese Art von Träumen. Man träumt sie vor allem, wenn man im Urlaub ist. Wenn man da alles hinter sich gelassen hat und schon nicht mehr weiß, welchen Beruf man ausübt, da fängt auf einmal an, das Unterbewusstsein einzuholen. Und es gibt da im Grunde so zwei verschiedene Arten von Träumen. Der eine Traum, das ist der, wo man froh ist, wenn man aufwacht, dass es nur ein Traum war. Und der andere Traum, von dem man hofft, dass er nie enden möge. Also ich stehe auf einer riesigen Bühne. Der Vorhang geht auf. Ein endloser Zuschauerraum, halb leer. Die Leute haben sich verteilt auf verschiedene Spielstätten. Dieses Theater hat unendlich viele Bühnen. Und es handelt sich um ein 36-Stunden-Dauerprojekt. Das heißt, die Zuschauer können rein und raus gehen und manche essen, manche trinken, manche schauen auch zur Bühne, manche gelangweilt, manche interessiert. Und ich stehe da und weiß von nichts. Also niemand hat mir gesagt, um was es geht, was meine Rolle ist, was ich zu tun habe, wer ich überhaupt, also wer ich bin und wie bin ich überhaupt auf dieser Bühne gelandet. Komplett nackt. Also ich bin jetzt nicht nackt. Ich fühle mich nur komplett nackt und wahrscheinlich habe ich das an, was ich gerade beim Schlafen anhabe. Oder mein Kostüm, was ich irgendwie in der letzten Produktion getragen habe. Hier muss jetzt irgendwas tun. Also ich muss irgendwie improvisieren. Das geht dann einigermaßen. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Ich denke eher hauptsächlich daran, wie komme ich jetzt am schnellsten und am unpeinlichsten von dieser Bühne wieder runter. Irgendein Text fällt mir ein. Und dann muss ich fliehen. Also ich tue so, als würde es keiner merken. Aber natürlich merken es alle. Ich laufe panisch in den Zuschauerraum, suche den Regisseur oder die Regisseurin, um mich auszuweinen oder zu beschweren, finde mich aber plötzlich auf einer anderen Bühne wieder. Im Traum gibt es ja so Filmschnitte. Und es ist eine Produktion, die ich schon monatelang spiele. Die Show ist schon voll im Gang. Habe ich ganz vergessen, habe nicht in den Kalender geschaut. Ein ganz furchtbarer Gedanke. Ich sitze in Hamburg im Restaurant bekomme einen Anruf, wo ich dann bleibe. Also ein Anruf aus München. In 20 Minuten würde die Vorstellung losgehen. Und ich weiß gar nicht mehr, was für ein Stück wir spielen. Und die Kollegen staunen mich wütend an. Hinten hockt schon der Intendant oder die Intendantin. Ich wieder auf eine andere Bühne. Hier habe ich eine Rolle, die ich nie geprobt habe. Keiner weiß was. Alle spielen drauf los. Nur ich muss so tun, als wüsste ich, um was es geht. Furchtbar. Die andere Art von Traum. Ich bin in einer Szene. Es ist ganz wunderbar. Es ist Mit meiner Mitspielerin, mit meinem Mitspieler. Und dann fange ich plötzlich an zu fliegen. Es ist das Natürlichste der Welt. Ich fliege schon höher, die Zuschauer betrachten es eher neutral. Also es gibt keinen Szenenapplaus und man, äh, man staunt schon. Naja, man beobachtet. Für mich fühlt sich an wie so eine Art Outing. Ja? Also schaut mal hier, ich kann fliegen. Das ist so. Das ist halt was vollkommen Selbstverständliches. Nur ihr habt es noch nicht entdeckt. Und ich freue mich. Ich habe zwar Angst abzustürzen, aber ich habe es noch ganz gut im Griff. Ich fliege an den Scheinwerfern entlang, in den Zuschauerraum hinein, unter die Decke. Kronleuchter vorbei. Keine Ahnung, wie ich wieder runterkommen soll. <lacht> ich wache auf, weil, weil es so schön ist und weil ich im Traum merke, dass ich träume, weil es sich so real anfühlt und so real anfühlt, dass ich mich schon wundere darüber. Diese Art von Leichtigkeit da in dem Traum, von der hätte ich manchmal gerne mehr in meinem Leben, auch auf der Bühne ich muss jetzt gerade an eine Fliege denken, die von draußen herein sich im Theater verirrt hat, auf die Bühne, in den Zuschauerraum, während der Vorstellung und den Schauspieler ärgert und alle Zuschauer nur noch auf diese Fliege schauen. Und das ist dann das Spannendste eigentlich von der ganzen Vorstellung. Wenn ich mir irgendwas wünschen darf, wünsche ich mir bitte ganz viel Nähe wieder. Mit ganz viel Nähe spielen voller Körperkontakt, alles teilen dürfen ohne Infektionsrisiko. Viele Menschen haben sehr lange Zeit keine Umarmung mehr erlebt, so die letzte Zeit. Ich weiß, es gibt viele, die auch froh sind, dass sie jetzt hier nicht mehr alle umarmen müssen, aber es gab schon viele Momente, wo es für mich sehr schmerzhaft war, nicht umarmen zu dürfen. Die angezogene Handbremse im Kopf, die sich da so langsam eingenistet hat, geht so langsam ans Eingemachte. Und natürlich wünsche ich mir Publikum, volles Haus, ohne Zuschauerinnen und Liebe und weniger Angst geht gar nichts. Meine Mutter sagt mir, ich hätte als Kind gestottert. Ich erinnere mich gar nicht daran. Sie meint, es wäre nur eine kurze Zeit gewesen. Und ich denke darüber nach, ob Scham auch ein Thema ist für die Berufswahl. Man gibt sich in relativ unnatürliche Situationen, also Kollegen, Kolleginnen, die man vielleicht gerade erst mal kennengelernt hat, kommt man sehr nahe sowohl körperlich als auch menschlich, emotional, auf der Bühne in den Figuren. Und es ist nicht nur Corona-bedingt, dass man manchmal eine Handbremse im Kopf hat. Oder ich habe immer wieder natürlich auch Vorstellungen von dem, wie es ausschauen sollte oder wie etwas sein sollte. Und sich von diesen Vorstellungen zu lösen, das ist, das ist so etwas wie auch die Handbremse lösen. Ich weiß nur, dass mich Sprache immer schon sehr fasziniert hat. Ich habe viele Leidenschaften, aber das ist eine davon. Da würde ich zurückkommen auf den Schambegriff, weil vielleicht gehört Scham tatsächlich auch zu diesem Beruf, also für mich und sie zu überwinden. Also sicher gibt es Schauspieler, die sind tendenziell schamlos. Gibt es die? Weiß ich nicht. Komischerweise denkt man immer, die anderen können alles und man selber gar nichts. Bei uns auf dem Dorf gibt es ein Freilichttheater, sehr erfolgreich. Im Sommer gehen wir mit der Grundschule immer dorthin und, und schauen uns Kinderstücke an. In meiner Gegend gibt es keinen Ort, zu dem ich mich mehr hingezogen fühle und der für mich aufregender ist als dieses Theater. Als dort Kinder gesucht werden und die Nachbarin davon erzählt, gehe ich mal hin, aus purer Neugier. Dort spiele ich dann, ein paar Jahre lang. Irgendwann fragt mich eine Freundin, da bin ich 16 Jahre alt, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, Schauspieler zu werden. Es war in dem Moment so, als würde wie so eine Barriere in mir brechen Und ich fange quasi zum ersten Mal an, wirklich darüber nachzudenken, was es heißen könnte, Theater als Beruf zu machen. Erst viele Jahre später, wenn ich schon lange im Beruf bin, kann ich wirklich sagen, ich bin Schauspieler. Aber was das genau heißt, frage ich mich dann auch immer wieder. Manchmal muss ich auch an geliehene Bedeutung denken. Manchmal macht ja nur Theater wie wichtig nehme ich mich da in dem, was ich da tue. Und dann ist es manchmal hilfreich, mir zu sagen, komm Edmund, du, du machst ja nur, nur Theater letztlich. Wir leihen uns die Bedeutung. Man spielt eine Figur, die jemand anders geschrieben hat und, und man schlüpft da hinein und verleiht dem Leben. Und das hat, finde ich, auch etwas sehr Befreiendes. Bringt mich immer wieder auch so auf den Boden zurück, so dieser, dieser Gedanke. So, jetzt komme ich nach fünf Jahren zurück an die Kammerspiele. Ich freue mich sehr, sehr auf meine... Äh, alten Kollegen, Kolleginnen, auf die Wiederbegegnung nach der längeren Zeit. Aber ich freue mich auch auf die neuen Kollegen und Kolleginnen. Es ist toll, wenn es klappt, in einem Ensemble über eine lange Zeit zusammenzuwachsen, einen Geist zu entwickeln, der über die Produktion hinausgeht, der sich immer wieder Fragen stellt, was wir da überhaupt tun und uns und den Zuschauer herausfordert, über ein Abnicken heraus. Und wenn man wirklich Zeit hat, sich in verschiedenen Arbeiten kennenzulernen und zu wachsen. Und die Kammerspiele sind da ein ganz besonderer Ort. Und dieser Geist ist, finde ich, geblieben. In den neun Jahren, in denen ich schon mal fest hier am Haus war, gibt es so viele, viele Glücksmomente. Ich erinnere mich an verschiedene Gastspiele, zum Beispiel Hiob in Amsterdam. Es kommt einiges hier zusammen und all das spüren wir beim Schlussapplaus oder auch in der letzten Vorstellung von Hiob hier in der Intendanz von Johann Simons. Es war sehr emotional, sehr, sehr schön in der Begegnung mit den Zuschauern oder der Applaus bei der Premiere von Fegefeuer in Ingolstadt, wo wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Wir haben keine Ahnung, langweilen sich die Leute, bekommen die überhaupt mit, dass wir da Playback Sprechen. Was wird der Abend auslösen? Und dann ähm, ist der Abend zu Ende und es kommt dann diese Kakophonie von Buß und Bravos auf uns niedergerasselt. Es war nicht zu erwarten und sehr beglückend, so viel auszulösen bei den Menschen, wie wir da so geschlossen stehen und da in diesen wildgewordenen Zuschauerraum hineingucken. Das ist schon sehr beglückend auch. Beim Schauspiel muss ich auch an, muss ich gerade an Gänse denken. Gerade auf dem Weg hierher sah ich Gänse in den Süden fliegen. Also da bekomme ich immer noch tatsächlich Gänsehaut. Das ist auch ein Schauspiel. Bei dem... Das funktioniert weniger als zu sagen, ich möchte so werden wie... Also wenn ich versuche, das Schlechte zu vermeiden. Ich finde, man sollte das Wort nicht... Also mir tut es gut, das, das mehr und mehr aus meinem Bewusstsein zu streichen, weil... Ich möchte nicht so werden, wie, habe ich erfahren, dass es mich eher mehr darauf genau hin, hin bewegt, als es mich davon wegbewegt. Jetzt komme ich so langsam in ein Alter, wo mir zum ersten Mal bewusst wird, für manche Figuren bin ich jetzt möglicherweise zu alt. Zum ersten Mal kam so ein leises Verlustgefühl in, in mir hoch und so ein Last-Call-Denken. Ja, Ich habe eigentlich relativ wenig Shakespeare bisher gespielt. Ich würde sehr gerne mehr Shakespeare spielen. <lacht> Oder Antike habe ich wenig gespielt. Na klar, es geht um Rollen, aber natürlich auch in der Sehnsucht nach Projekt, nach Unvorhergesehenen, nach neuen Reibungen. Also ich bin da wenig festgelegt. Für mich ist die Begegnung und die gemeinsame Lebenszeit mindestens genauso wichtig wie das sogenannte Ergebnis am Ende. Und das ist ja auch immer nur ein Zwischenstand und entwickelt sich immer weiter, auch nach 100 Vorstellungen. Das ist das Tolle am Theater, dass es eh immer ganz anders kommt, als wie ich es mir vorstelle, immer. Und das ist eigentlich auch gut so. Leider ist die Aufregung vor Vorstellung nicht weniger und die Angst, den Text zu vergessen, auch nicht. Ich liebe den Raum hinter den Wörtern. Und es klingt jetzt so blöd, den Menschen auf der Bühne, ja, der sich mit dem Spieler reibt, es gibt ja manchmal so diese, diesen Satz wie, äh, wir brauchen so einen richtigen Mann. Also sag mal mir, ne, so als großer Mann, höre ich schon öfter mal. Und dann frage ich mich, okay, was meint dieser Satz eigentlich? Letzte Szene, es ist ein solo ich stehe in der Mitte auf der Bühne, das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts. Also bei vergehenden Scheinwerfern, da muss ich unweigerlich an ähm, Musik denken, wie beim Abspannen von einem Film, in dem ich die Hauptrolle spiele und der Film heißt das Leben und Sterben des Edmund Helgenkämper. Und danach werde ich wahrscheinlich gar nichts mehr sagen können aus Scham oder weil ich äh, so sehr von mir gerührt bin, dass mir meine Stimme versagt. Das war die Arme ohne Maske. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere Edmund Helmkämper. Schön, dass du da bist. Sie bündest jetzt frei.